0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 469, épisode entre filles. C'est euh, l'épisode de la joie et du divorce cette semaine, puisqu'avec Fanny et Priscilla, on a décidé de vous parler d'anatomie d'un divorce. Salut les filles. Salut Sophie. Ah ça me salut faisait trop Priscila. salut Charlie. On est les drôles de dames du podcast. Ouais, trop cool. Euh, donc, on va parler d'une série qui ne fait pas rigoler du tout, qui a un titre donc, euh, très annonciateur, Ana anatomie d'un Divorce, qui est une adaptation d'un roman et qui s'appelle Fleischman à des ennuis, euh, qui est le vrai, le vrai titre de la série en anglais, mais qui a été modifié en français. Et ça vient tout juste d'arriver sur Disney+. Euh, donc, de quoi ça nous parle,
1: Fanny Alors, euh, et ben on est à New York. Et on fait la connaissance de Toby Fleischman, qui a 41 ans, qui est chef de service dans un hôpital et qui a divorcé après 15 ans de mariage avec Rachel. Et il est installé dans son nouvel appartement et ce divorce l'a profondément ébranlé. Il l'a beaucoup remis en question, même si au final, on dirait qu'il commence à vivre un petit peu la situation comme une sorte de libération euh, Fini les disputes avec son ex, il n'a plus à supporter ses amis snobs ou à, à satisfaire ses, ses, ses ambitions sociales ou à supporter son carriérisme. Il peut renouer avec ses propres amis qu'il avait délaissés et en particulier Libye. Et il découvre, euh, grâce à ses collègues, le monde merveilleux des applis de rencontres dans lequel il se jette euh, bah, littéralement à corps perdu en enchaînant les relations d'une nuit. Mais euh, un jour, ou plutôt un week-end, euh, alors qu'il que son ex lui a laissé la, la garde de leurs deux enfants, Anna et Soli, pendant qu'elle est partie en retraite de yoga. Et bien, euh, à l'issue de ce week-end, Rachel ne revient pas. Elle ne répond plus au message et elle lui laisse les deux gamins sur les bras. Et donc, Toby, en colère et complètement désemparé, se retrouve à devoir jongler entre eux son rôle de père, son travail, mais aussi eh bien, à gérer son mal-être et toute la crise dans laquelle la poussée se divorce. Et donc cette histoire de l'échec de son mariage et de sa vie post divorce, on va la vivre à travers la voix -off de son ami Libby, qui va en fait nous rapporter tout ce que lui lui raconte.
0: Toby Fleischman awoke one morning inside the city he'd lived in all his adult life. Many thoughts had crossed Toby's mind in the hours since he was informed that his ex-wife dropped the kids off a full day earlier than expected.
1: At four in the morning,
0: c'est hyper déstabilisant, finalement, parce que l'histoire n'est pas racontée par le personnage principal, c'est racontée par sa meilleure amie.
1: Exactement. un gros décalage. D'autant plus qu'au départ, moi, j'ai pas compris tout de suite qui était la voix off. Moi non plus. Et je pense qu'il y a un petit moment avant qu'on nous qu on explicite que c'est Libby, qui est Libby et, et comment elle a ces informations-là.
0: Non, c'est fait exprès, hein. c'est fait moi, exprès de nous laisser dans le flou.
2: C'est un peu le même principe que dans, par exemple, Jane the Virgin, avec la voix oui. off. C'est absolument pas qui s'est tout du long. Et les entités révélées sur le dernier épisode.
0: Ah, d'accord. Ok. Bon Moi, j'ai oui. pensé vraiment à Desperate Housewives. C'était... Euh, je trouve qu'en plus, la voix est assez similaire à celle de Marie-Alice. Et, euh, et j'avais presque l'impression de voir ça, la chronique d'une vie de banlieue. Qu'est-ce qui se passe derrière les, les façades des jolies maisons ça m'a vraiment rappelé cette série-là. Mmh. Donc, qu'avez-vous ah, pensé de ça
2: Ouf, oh là là, c'était une série euh, que j'ai trouvée euh, très perturbante parce qu'elle est d'une lenteur parfois affligeante, euh, d'un pathos, mais poussé au maximum, qui peut vraiment te mettre euh, un coup au moral. Il faut quand même se dire que c'est vraiment... Euh, pas tout rose, même si euh, voilà, on, 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 en le suivant dans ses pérégrinations euh, sexuelles, on peut se dire, ah, il est en train de reprendre un peu le flot et tout. Maintenant, c'est encore plus pathétique pour lui. Et, euh, et du coup, on est hyper touché par, par ce qu'il vit. Et, euh, et le drama absolu autour de Rachel, mais mon Dieu, euh, vraiment, celui-ci, euh, il m'a en quatre, vraiment. Donc, c'est à la fois... Perturbant sur le rythme, mais aussi tu as envie de t'accrocher pour savoir ce qui se passe, et de l'autre, tu as envie de ne pas aller jusqu'au bout. Enfin, c'est tout bizarre, et ça m'a fait le même, un peu le même effet qu'un film qui s'appelle La La Land, un bon, tout petit film que personne ne connaît, ouais, personne connaît. où on a vraiment deux, deux sentiments qui peuvent être très forts. C'est soit on aime cette tristesse, on dit, ah bah finalement, c'est aussi d'en créer quelque chose de beau à la fin, soit euh, ça nous plonge dans le, dans le bad, et, et moi j'ai plutôt été dans le bad sur, euh, sur ça, mais ça reste quand même euh, bah, quelque chose de joli, mais enfin de bien écrit, hein, je, je respecte le travail, mais ce sera pas forcément quelque chose dans lequel je reviendrai euh, pour, euh, pour un deuxième visionnage à l'avenir, en tout cas. Et
0: toi, Fanny
1: Alors, moi, personnellement, j'ai plongé dans la série vraiment sans savoir trop quoi en attendre. J'avais juste le titre et j'étais très... J'ai eu l'impression au départ que j'allais plonger dans une espèce d'histoire à la Woody Allen, c'est-à-dire sur une espèce de, de dramédie bourgeoise sur euh, les, comment dire, les états d'âme, les problèmes de, de ce type, de, de ce blanc de New York de 41 ans, classe sociale plutôt aisée, au terme de son divorce, avec cette, cette espèce de frénésie sexuelle qui le caractérise au début de la série. Et puis petit à petit, à travers cette voix off, j'ai commencé à me poser des questions à me demander un petit peu, bah, au départ, qui était la personne qui racontait, comment, donc comme je disais, elle avait ces informations. Mm. Petit à petit, j'ai commencé, j'ai vu le personnage de Fleischmann euh, totalement différemment, parce que j'ai commencé à percevoir la, la dissonance entre ce qu'on nous montrait, ce qu'on nous racontait et ce qui était peut-être la vérité. Mm. Parce qu'on a ce regard-là qui est... C'est très intelligent, en fait. C'est-à-dire qu'on a un, 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 une narratrice qui se présente presque comme omnisciente au départ, où on a l'impression qu'elle sait ce qui s'est passé. Et à partir du moment où elle, on comprend qu'elle nous relate ce que Toby Flechman lui-même lui a rapporté, bah, le, forcément, le paradigme change. C'est-à-dire qu'on n'est plus avec une narratrice fiable. On est obligé de tout remettre en question. Et bah, finalement, le basculement des deux derniers épisodes, qui c'est vraiment une rupture dans la série... Ben ça change tout. Et ça change aussi tout ce que j'avais regardé jusqu'à présent, tout ce que j'avais pu percevoir. Et c'est une série qui m'a beaucoup déstabilisée parce que j'ai eu l'impression par moment d'une espèce de, de comédie dramatique jusqu'au moment où on bascule dans le vrai drama. Alors déjà avant, dans certains épisodes, par moment, il y a des scènes qui sont très dures. Je pense notamment à, à tout un arc narratif autour de la, de la fille du couple qui, moi, m'a quand même, quand même trouvé que ça, ça secouait beaucoup. Et puis les deux derniers épisodes, bon, c'est pas un C'était ah, très violent. Hein. C'était très, très violent. Parce qu'on bascule complètement et qu'on revoit tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais sous une autre perspective, qui est beaucoup moins, euh, pour le coup, comédie dramatique et qui est carrément drama.
2: Moi, ouais, ça, ça m'avait fait mal. La hein. fin, waouh Et en fait, parce que justement, sur la question de la lenteur euh, que, que j'évoquais, je, je cherchais quand est-ce. Vraiment, je pense que j'attendais ce moment fort et il met tellement de temps à arriver que dès qu'il arrive c'est vraiment un tsunami et, euh, et là euh, wow, on se prend quand même une sacrée claque hein, en termes de narration euh,
0: oui et puis alors le, le, le truc est fait euh, de façon à ce que finalement tu l'attends carrément plus parce ouais. que ça arrive tellement tard que moi au bout d'un moment je me suis dit bah non en fait ça n'arrivera pas quoi c'est, je, je pensais quand j'ai commencé la série, euh, vu l'imagerie qui est mise en place avec cette espèce de hum, ces, ces images en fait qui tournent avec les gratte-ciel, on voit euh, tout euh, à l'envers, euh, de en bas, enfin comment on dit ça, euh, oui, retourner. Euh, je, je pensais que chaque épisode allait être divisé en deux parties, avec euh, la, à la comment,
1: un peu à la diaphère
0: exactement, je pensais vraiment qu'on allait avoir le point de vue de Toby et switcher en faisant tourner le gratte-ciel et avoir euh, le point de vue de Rachel et mm. alors du, du coup c'est pas du tout ce que j'ai vu j'ai pas compris au départ cette voix off mais ça m'a vraiment intriguée euh, après, et puis plus ça a avancé et en fait plus je me suis laissée prendre dans, le, dans la série moi j'ai euh, j'ai eu peut-être du mal à y rentrer sur le premier épisode mais j'ai surtout du mal à en sortir et ça, mm -hmm. c'est compliqué, parce que tout ce que j'ai vu, en fait, ça reste dans ma tête. Et c'est pas les, les trucs les plus sympas qui restent dans la tête, forcément. Et ça fait énormément réfléchir. Mm. Euh... Ouais, je pense que c'est... Enfin, c'est que des personnages, en fait, qui savent pas où ils en sont. Qui sont perdus, mais euh, qui ont l'air, entre guillemets, euh, normaux, de... des gens de tous les jours. Et en fait, on se rend compte qu'on qu'on qu croise plein de gens et que finalement, on sait absolument pas ce qui leur arrive dans leur vie, c'est assez flippant de se dire euh, tout, ils sont tous déprimés, ils sont tous euh, insatisfaits, ils ont tous envie de changer, ils ont envie d'être là, mais pas d'être là. Euh, la relation euh, du, de Toby avec ses gamins, c'est euh, mmh. hyper bien vu parce que c'est très complexe. On n'est pas du tout dans une série euh, américaine classique euh, où justement, lui, il, il, a, il a des... Il a envie d'être là, mais en fait, il n'a pas envie d'être avec eux des fois. Et, et, euh, et en même temps, il n'est pas avec eux, il pense à eux. Enfin, c'est vraiment bien, bien rendu. Et tous ces personnages-là, euh, enfin, moi, je trouve que j'ai beaucoup d'empathie pour eux parce que c'est des personnages très, euh, avec beaucoup de failles, et, euh, et forcément, je, je les ai trouvés très, très attachants. Donc, euh, ce n'est pas la série de la joie, ça, c'est clair. Mais finalement, c'est -ce a... je... ça. Et ce n'est pas le divorce, le problème parce que le ça. titre est mal trouvé c'est -ce mal dire? traduit c'est pas le divorce qui, qui apporte le malheur c'est tout le reste en fait c est, c est... justement Libby qui elle est mariée et bien mariée enfin, elle, euh, elle est absolument pas heureuse et elle serait certainement peut-être plus heureuse si elle était divorcée enfin, il voilà, y a plein de choses oui. comme ça euh, qui font que c'est pas le divorce c'est juste la vie qui... <rire> En fait le
1: problème c'est la vie et ça c'est quand même pas normal on a vraiment pas
0: choisi une série de rôles
1: mais c'est ça en fait, on part effectivement de l'anatomie d'un divorce ou, ou autopsie d'un mariage si tu veux, mais <rire> oui. au final on se rend compte que le problème, enfin, la question qui se pose c'est ce qu'on attend quand on se met en couple, c'est la manière dont on voit l'autre, la manière dont on se voit, la manière dont on se projette dans le futur, la manière dont... Euh, Arriver à ce moment-là, on se retourne sur sa vie et où on se dit qu'on n'a peut-être pas fait les choix qu'on aurait dû faire, enfin, c'est tout ce maelstrom-là, qui finalement est cristallisé par le personnage de Toby Fleischman, mais qui, qui impacte absolument tout le monde. Et l'exemple de Libye est parfaitement, choi parfaitement choisi, parce que euh, bah, finalement, c est, c est, quelque part, c'est ce qui la réveille.
0: Mais oui, c'est
2: ça.
1: Oui. Moi, j'aime bien. Alors, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé la
2: fin de l'histoire de Libye, hein. J'ai trouvé très très touchante très émouvante.
0: Avec ses cigarettes. Ouais. Oui oui c'est. Non puis c'est il oh, y, y, y a des choses hyper hyper belles comme cette histoire d'amitié entre euh, entre Toby et c'est et l'autre euh, le beau gosse là. La petite... Sept, voilà, qui, euh, qui, qui C'est une belle histoire, en fait. Ces personnes qui finalement ont été séparées par le mariage, euh, chacun a fait sa vie, puis ils se retrouvent, finalement, c'est un peu comme si rien n'avait changé, c'est magnifique. Et puis, tu as cette scène totalement atroce où ils se disent des abominations, ils se disent leurs quatre vérités, mais moi j'ai trouvé ça dur. Enfin, euh, j'étais dedans, hein, je vous le dis, j'étais à fond dedans et j'ai trouvé ça hyper
2: dur. Ah bah tu vois c'était une scène qui pour moi fait du bien parce qu'on sortait un peu euh, justement l'histoire de juste Toby et, euh, et Rachel. Moi ça, ça m'avait bien plu ça. Parce que honnêtement j'avais quand même hâte d'arriver à la fin parce que je savais tellement pas où jusqu'où ils voulaient nous amener que j'étais euh, contente d'avoir des petits sas de respiration comme ça avec euh, ces, ces histoires d'amitié.
0: Oui oui mais c'était c'est une belle amitié mais justement quand ils se pourrissent... Ça aussi, tu te dis, mais non, c'est une trop belle amitié. Ils se retrouvent, il y a au moins un truc positif. Et là, ils se, ils se disent, ils se disent les, pires horreurs, les pires horreurs et tout ça. Donc, tu te dis, non, pas ça, gâchez pas tout. Enfin, c'est comme quand les gamins vont bien. Tu te dis, ah, ça y est, enfin, les gamins, ils ont un peu passé le cap. Ils ont accepté que le, leur mère les a lâchés. Enfin, ils ont accepté, non, mais enfin, ils ont continué à vivre alors que la, leur mère les a lâchés. Et puis finalement, euh, tu te dis, non, c'est pas possible, il va leur arriver un truc. Enfin, moi, j'étais stressée tout le temps. Donc, euh, ouais. C'est une série... Euh, je... Enfin, je sais pas. Alors, le... j'ai pas lu le bouquin, mais je pense que le bouquin non plus, c'est pas un... un livre à lire sur la plage l'été, quoi. Est... On est vraiment sur du, sur du très, très lourd. Hein. Mais j'avoue que le titre euh, Flashman a des ennuis, là. Le titre du bouquin... Euh... Je vois pas non plus trop le... Oui. Je sais pas. Il y a un souci de titre avec cette série.
2: Ça m'a laissé assez circonspect également, oui. Ouais. Après, ouais. c'est peut-être ses soucis parce que c'est lui qui... qui le perçoit comme ça. Non, ouais. mais c'est des
0: ennuis en plus. Ah oh, ils ont trouvé ce traduit en français. Moi, Trouble, oui, peut-être. Ça peut être souci Ennui aussi. Ennuis aussi, voilà. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est hyper bizarre. Après, il y a des trucs super bien trouvés. Moi, j'ai bien... Enfin, j'ai trouvé ça intéressant, le fait que déjà, ça soit la femme qui se barre et que le mec, il se retrouve avec, voilà, avec ses gamins et, et a assumé les conséquences euh, de, du fait d'avoir des gamins euh, H24 à gérer, notamment par rapport à son boulot. Enfin, mm -hmm. le, le moment où on lui dit, ben « Oui, mais toi, tu es la femme dans dans, ce, dans le couple. » Et on lui explique qu'il a pris trop de temps pour s'occuper de ses enfants, donc il n'est pas forcément... Euh, l'homme le plus intéressant pour les promotions et tout, mais je trouvais ça énorme quoi. Oui. C'était pas mal le retournement de situation comme ça. Oui, il y a, y a des trucs intéressants. Bon, après, ouais, c'est niveau comédie, il faut, faut quand même chercher, à part le coût de l'application, euh, ouais, le fait qu'il qu cherche le nom des nanas avec qui il a couché, ça ne rappelle plus, et puis il est totalement, totalement distrait par ça, il n'écoute plus rien parce qu'il... Ils cherchent ce prénom. À part ça, il n'y a vraiment rien de drôle.
2: Bah je... Non, enfin, moi, je ne pourrais pas qualifier de comédie. Non, du tout, est non, les... non,
0: on n'est pas... On est vraiment que sur du, du drame. va, purée, dur.
2: Hein. Ah, ouais. C'est
1: hein. ouais. I Je n'ai pas été un docteur pour rich, riche, OK Je l'ai fait pour vivre une vie Le money ne buy pas de happiness. Oh, Toby, bien sûr, ça does. fait. Qu'est-ce que tu reached Rachel Fleischman. Is est encore gone? Je starting suis en train de penser que ça n'a pas vraiment you longtemps, vous savez
0: qu'est-ce que vous avez pensé des acteurs alors il y a G bah, écoute, Jesse Eisenberg par exemple en
1: tête d'affiche écoute moi je les ai tous trouvés euh, très bons Jesse Eisenberg j'étais pas convaincu, convaincue au début et puis bah, finalement je trouve qu'il fait bien le job euh, idem pour l'actrice qui joue Libby elle je la trouve excellente oh, mais je ah oui, l'adore, voilà. Donc, euh, je ne suis pas neutre. Et puis, bah, Claire Daines, qui joue Rachel, euh, je pense que c'est un, un genre de rôle dans lequel on l'a déjà vu. Et on sait que bah, ça lui va comme un gant, quoi. Mm. Mais c'était une grosse performance, hein, le rôle de Rachel, euh,
2: franchement. Non, c'est...
1: Il... il était
2: d'une dureté.
0: Ah, Rachel, oui.
2: Pardon. Ah oui, oui vraiment. Donc, ah, euh, non, il était extrêmement bien
1: porté, ce rôle. Vraiment... Euh... La parce que l'actrice arrive à jouer le personnage comme on le voit à travers les yeux de son ex-mari et puis comme elle l'est oui. en réalité sans qu'il y ait de hiatus entre les deux. C'est-à-dire qu'elle est crédible dans les deux facettes et il n'y a, a pas de rupture.
0: Vous n'avez pas trouvé un pas... peu bizarre qu'on qu voit très peu Claire Danes en fait euh, au départ ben,
1: Oui, forcément, oui.
0: Oui, forcément, mais tu vois... Moi, je m'y pas. Attends... Bah,
2: plutôt, bah. plutôt pas bizarre parce que si on part du principe que c'est le point de vue euh, de Toby, forcément, c'est oui, bah, oui, oui. sur lui que parler sa femme, il va plutôt se plaindre lui, moi, je, moi, je, moi, je. Il y avait, il y avait
0: pas, au départ, il n'y a pas tant de flashbacks que ça. Après, ça, voilà. il, y en a, il y en a quand même plus. Mais euh, comme tu, comme, quand tu vois l'affiche, elle est euh, au centre de l'affiche, euh, j'avais vraiment l'impression. Je m'attendais en fait à avoir une série où tu avais euh, les deux acteurs principaux qui allaient euh, se déchirer et puis euh, divorcer à la fin. Alors que c'est pas du tout ça, mais c'est ce que nous vend le titre et l'affiche. En fait, c'est pas. Et puis je me disais, euh, le grand nom de Claire Danes, quand même, qui est, qui est la... la star du casting. En euh, ah, c'est une, pas... euh, une stratégie
2: mmh. pour appeler euh, les spectateurs, tout simplement. Oui, hein, on la voit pas
0: tant que ça au départ et tout, mais elle est, elle, elle est absolument. Elle est absolument géniale donc euh, non franchement euh, moi de Eisenberg pour moi c'était le, le gars de Social Network et oui. euh, j'arrivais pas mais franchement je l'ai trouvé vraiment top va ben, tous hein franchement Adam Brody aussi il est, il est plutôt bien est-ce que vous avez repéré euh, Monsieur Ted oh
2: bah oui <rire> Ted il barbu il tellement touchant moi j'ai trouvé tellement mais touchant oui, oui. Et puis, il vit bien surtout. Non, mais on
0: lui a mis une barbe et ça y est, il est sexy.
2: Personne n'aurait pu miser sur le
0: fait que Georges Radnor serait sexy. Bah, si. Bien sûr que si. C'est la barbe.
2: Excusez-moi, c'est un peu comme Pedro Pascal. On en pas. Ça y est. ça.
0: Bon, elle a tenu 20 minutes, elle a prononcé le nom de Pedro Pascal. Comment Elle a tenu 20 minutes avant de dire Pedro Pascal, c'est bon. <rire> non parce qu'en fait ce qu'elle vous dit pas c'est qu'elle a, elle qu a trouvé que c'était long moi j'ai pas du tout trouvé long la série c'est juste qu'en fait elle avait très très envie de regarder Mandalorian et que du coup elle se disait vite que je finisse cette série pour pouvoir regarder Mandalorian c'est ça en fait
2: vite je n'en peux plus et puis j'ai déjà regardé Last of Us vite
0: <rire> donc, euh, donc voilà moi j'ai pas trouvé long en fait
2: non moi non plus mais... Oh, J'avais juste hâte qu'elle se termine. Avais... Non, non, c'était trop long. Pour moi, c'était trop long.
0: Bon, bon voilà. Bah, écoutez, choisissez votre camp. C'est trop long, c'est pas trop long. Mais en tout cas, il faut. Voilà. Ça, c'est vraiment à voir. Ah, donc, ça s'appelle Anatomie d'un divorce sur Disney. Il n'y a que 8 épisodes où il y a beaucoup d'épisodes,
2: 8 quand même vrai, vraiment, Parce que t'en as qui sont, qui sont pas du tout de égales. Ça, il faut le savoir. Mais aussi. Je pense ils font ce qu'ils veulent
0: sur Disney+, de toute façon. Ils font, ils font les durées anarchiques. On le sait. sait. <rire> C'est comme ça. C'est vrai. Mais bon. Euh, donc voilà. Bah, en tout cas, ça vaut vraiment le coup d'œil pour les performances de Jesse Eisenberg et Claire Daines. Mmh. Elisie Kaplan, cœur, cœur, cœur
2: voilà Bandicapes. et puis si jamais vous avez des projets de mariage ouais, regardez-la d'autant plus avant pour être
0: <rire> je ne sais pas alors ça par contre il <rire> y a peut-être des moments dans ta vie où non il ne faut pas regarder ça c'est que...
2: une bonne préparation au mariage tu ne sais pas voilà. peut-être écoute euh,
0: regardez-la en couple avant de vous engager
2: <rire> voilà c'est ça le <rire> liste des écueils à éviter ouais, peut-être d'un divorce
0: peut-être bien écoute <rire> ça vous évitera les frais d'avocat plus tard
2: <rire> Exactement.
0: Le romantisme est mort avec cette série de toute façon, ça c'est clair. Ouais. Bon, est-ce qu'on a un peu de romantisme et de et de jolies choses dans notre bloc-notes cette semaine Non. Oui, oui. Ah. Si oui, Mais. Oui, mais. <rire> ok. Alors Priscilla, est-ce que tu as du romantisme Ah oh, oui. Ah. Alors vas-y. Il s'appelle Pedro Pascal. <rire> Il est brun, il est beau, il s'appelle Pedro Et
2: il a un casque sur la tête Oui, alors, vas-y, dis-nous tout Donc là, je m'en étouffe tellement je suis ouais. heureuse parce Quel, que je Pedro. Me suis
0: Quel Pedro as-tu vu cette semaine
2: J'ai vu le Pedro de The Last of Us Mais celui qui m'intéresse le plus, c'est celui du Mandalorian saison 3 Enfin, il est de retour, il est de retour avec notre gros goût et, euh, et ben, je suis bien heureuse. Donc c'était un tout petit épisode de 36 ou 38 minutes. Donc euh, c'était une toute petite dose de Pedro Pascal où on n'apprend pas grand-chose sur la suite des aventures euh, du Mandalorian. Peut-être une indication, euh, si vous avez oublié de regarder le livre de Boba Fett, eh ben, rattrapez-le avant de vous lancer sur Mandalorian. Sinon, il y aurait peut-être moyen que vous, ayez, que, que vous ayez du mal à raccrocher les wagons entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3 de Mandalorian. Donc vraiment, il faut regarder, euh, même si c'est long, même si c'était compliqué, même si on n'avait vraiment pas du tout accroché à, la, à, à cette série, quand on en avait parlé, jusqu'au moment où Pedro Pascal était de retour. Euh, mais, euh, <rire> mais du coup, voilà, le, la petite peut-être information en termes de temps qu'on peut garder en tête, c'est qu'entre euh, la fin de la saison 2 du Mandalorian et la 3, il y aurait une estimation de entre un an et demi et deux ans en fait de séparation entre euh, gros goût et. Euh et, et Jean donc du coup le Mandalorian, qui, qui s'occupe de ce petit petit bout vert dont on est absolument tous tombés amoureuses euh, ici. Et oui,
0: comment il a fait et pour euh... tenir deux ans sans lui C'est pas possible, ça
2: bah, C'est ça, quand tu traînes avec Skywalker et que tu te fais former, ça prend un petit peu de temps. Donc, euh, donc voilà, donc, il a été formé quand même avec euh, quelqu'un de, de pas trop mal. Et, euh, et donc sur la saison 3 du Mandalorian... Le duo est donc de nouveau ensemble sans grande surprise et ils vont donc devoir affronter la suite des événements, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer depuis que Gingerine a récupéré le sabre noir face à Bokatan en fin de saison 2. Parce que du coup, avec cette euh, cette arme-là, il est censé devenir le chef, le grand chef euh, des Mondes euh, enfin sur la planète de Mandalore, donc chef de la planète et chef des habitants, mais bon, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu en décrépitude depuis quelque temps. Donc qu'est-ce qui va, va se passer avec ça Est-ce que euh, est-ce qu'il va y avoir des combats euh, pour euh, pour que enfin cette, cette arme soit récupérée Et surtout, comment est-ce que Gingerine euh, va faire pour pouvoir réintégrer le clan des Mandalorian, parce que à la fin de la saison 2, il a retiré son casque, enfin, non, c'était dans, le moment, était dans le Boba Fett, il a retiré son casque euh, pour gros goût. donc si tu retires ton casque, tu n'es plus un Mandalorian, donc quête de comment je vais réintégrer la famille, quoi, comment revenir dans la MIFA, et en gros c'est ce qui va se passer, avec peut-être d'autres méchants qui vont venir, qui sont un peu, euh, un peu mis de côté, on sait pas trop ce qui se passe, mais on sait qu'ils sont encore là, donc euh, voilà, saison 3 de Mandalorian, Huit épisodes qui vont nous attendre, à raison de 1 par semaine. Donc pareil, ça va être en petite, petite dose hebdo. Donc il
1: va falloir être patient, mais ça va être deux très bons mois qui vont s'ouvrir pour nous. Et il faut quand même dire que ce premier épisode a quand même un énorme avantage, c'est qu'on a effectivement l'histoire qui se développe. Et puis en arrière-plan, on a le gros gouchot avec une espèce de sitcom totalement, euh, totalement hilarante de, de, bah, de bébé Yoda qui fait à peu près n'importe quoi et c'est toujours génial. Oh, voilà. ouais. Ouais, là, là,
2: là c'est des éléments de, 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 de comédie, voilà, ce qu'il n'y avait absolument pas dans, dans l'autre série dont on vient de parler Anatomie euh, d'un divorce, alors que c'était écrit un peu comme ça.
0: Bon. Donc, tu n'as pas dit où c'était le Mandalorian On
2: sait qu'on le trouve à part sous le casque. Sous le casque, eh ben on le trouve sur Disney Plus, évidemment. Voilà. Mais oui, il faut dire quand même.
0: Nos gens sont scattered comme like les stars dans la galaxie.
2: Qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on s'arrête
0: Ser un Mandalorian, c'est pas juste apprendre à combattre. Alors toi, Fanny, t'as craqué sur bébé Grogou et puis sur quoi
1: Alors, euh, bah moi j'aurai des, des paillettes et de la comédie pour après, mais je vais commencer par bien plomber l'ambiance, euh, littéralement, puisque je vais nous amener dans les années de plomb en Italie, mais avec une série euh, qui, moi, m'a m'a complètement bouleversée, que j'ai adorée, mais du début à la fin, euh, qui est une série italienne qui s'appelle Esterno Notte, donc Extérieur Nuit, une série du réalisateur Marco Bellocchio, qui arrive sur arte.tv le 5 mars et qui sera diffusée après sur la chaîne le 15 mars. Donc euh, bah, c'est une mini-série en six épisodes d'une heure à peu près, qui revient sur euh, un, un fait divers politique qui a euh, choqué l'Italie à la fin des années 70, euh, c'est l'enlèvement et l'assassinat d'un homme politique qui s'appelait Aldo Moro. Donc, pour remettre un petit peu en contexte, on est en plein dans les années de plan en Italie, c'est-à-dire euh, fin des années 70, un moment où le pays est la cible des Brigades Rouges, donc qui est une, une, une organisation armée d'extrême-gauche, qui organise des manifestations qui dégénèrent régulièrement en émeutes urbaines, euh, qui orchestre des attentats, des enlèvements euh, d'hommes politiques et d'industriels. Et bah, l'Italie est quasiment au bord de la guerre civile. Et dans ce contexte-là, il y a un homme politique qui est le président du Conseil et le président du Parti chrétien démocrate, donc Aldo Moro, qui, euh, grâce à son habileté politique et après beaucoup, beaucoup de tractations, est sur le point d'opérer bah, un mouvement de bascule et de signer un accord historique, à savoir instaurer un gouvernement d'union nationale qui irait bah, de son parti des chrétiens démocrates jusqu'aux communistes, aux communistes. Donc euh, bah, évidemment, c'est un accord qui est loin de satisfaire rouge, le, la, les brigades rouges qui sont à l'extrême gauche. Et le jour, le 16 mars 1978, le jour où l'accord doit être entériné au Parlement, sur la route qui le mène au Parlement. Aldo Moro est pris pour cible. Euh, son escorte est attaquée par les Brigades Rouges. Tous les policiers qui sont chargés de sa sécurité sont tués et lui va être enlevé, jeté dans le coffre d'une voiture. Et il va être euh, bah, séquestré pendant 55 jours par les Brigades Rouges. Et donc pendant 55 jours, euh, ces 55 jours vont être ponctués de lettres que les Brigades Rouges vont dicter à Aldo Moro de communiqués de presse, de fausses informations, évidemment d'une angoisse énorme pour la famille, de négociations, de tentatives de libération et surtout bah, de manigances politiques et de trahison, finalement. Et, et ce que nous raconte cette mini-série, c'est tout cet événement-là à travers plusieurs points de vue. C'est-à-dire que euh, Marco Bellocchio, qui a réalisé la série, avait fait un film en 2003 qui s'appelait « Buongiorno notte », donc « Bonjour la nuit », où il racontait déjà cet événement-là, mais à travers uniquement le regard d'un des membres des Brigades Rouges euh, qui avait enlevé Aldo Moro. Et là, il reprend cette histoire en six épisodes. Alors, le premier épisode euh, pose un petit peu la situation et raconte ce que je viens de vous expliquer. Et ensuite, chaque épisode va prendre un point de vue différent en retraçant le même événement. Donc, on va avoir des hommes politiques, notamment... Euh, ben, euh, André Oti et euh, le, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle Cossiga qui sont du parti de Aldo Moreau et qui vont négocier pour le faire libérer, ou pas d'ailleurs, parce que je vais y revenir, on va découvrir que l'histoire est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On va suivre également euh, bah, l'épouse de Moreau au moment de l'enlèvement et comment elle va essayer de mobiliser tout le monde pour faire libérer son mari. On va voir euh, l'histoire du point de vue d'un membre des Brigades Rouges, on va voir aussi l'histoire du point de vue du pape Paul VI, qui était ami avec Aldo Moro et qui, contre l'avis du Vatican, va négocier, va essayer de négocier avec l'extrême gauche et de négocier une rançon pour le faire libérer, en vain. Et, et donc, on va suivre cette histoire-là à travers tous ces points de vue-là. Et c'est absolument... Euh, c'est d'une noirceur absolument terrifiante, mais c'est surtout d'une puissance narrative et d'une force qui, moi, m'a laissé... Euh, mais j'étais complètement euh, hallucinée devant mon écran, déjà parce que tous les acteurs sont excellents, parce que l'écriture est, est magnifiquement maîtrisée, le style de la série aussi, on est dans une série qui bah, extérieure nuit, mais tout y est très sombre, euh, tout est au diapason de l'ambiance, et puis parce que, euh, bah, finalement, ce que nous raconte euh, Bellocchio, c'est les dessous de cette affaire. C'est-à-dire qu'alors qu'on s'attendrait à ce que toute la classe politique italienne se mobilise pour que ce type, qui est quand même un poids lourd de la politique italienne, qui est en passe peut-être de devenir le Premier ministre, qui a négocié cet accord, et on s'attend à ce que tout le monde se mobilise pour qu'il soit libéré, ben en fait, on découvre que pas du tout. C'est-à-dire que les membres de son parti se demandent s'ils ont intérêt à ce qu'il soit libéré ou pas, parce que l'accord avec les communistes, finalement, ça ne leur plaît pas tant que ça, parce que le FBI, enfin le, le, les, les services secrets américains pardon, vont s'en mêler, parce qu'ils n'ont aucune envie de voir des communistes dans un gouvernement européen, et donc ils vont dire, bah grosso modo, finalement, si les négociations plantent et, et si Moreau est tué, c'est peut-être pas plus mal. Et c'est tout ce, cette espèce de scandale d'État qui va se dévoiler petit à petit au travers de tous ces regards-là, et, et jusqu'à bah jusqu la conclusion, alors ce n'est pas un spoil puisque c'est un événement réel, c'est-à-dire la découverte du, du corps d'Aldo Moro dans le coffre d'une voiture 55 jours après son enlèvement, euh, voiture qui symboliquement est égarée entre le siège du Parti démocrate et le siège du Parti communiste. Et c'est euh, absolument, euh, c'est un retour sur quelque chose qui est passé, je pense, relativement inaperçu en France, mais qui, a vraiment, qui, qui est encore très marquant pour, dans l'histoire italienne et pour la politique italienne, et cette série, c'est un véritable brûlot parce que c'est impossible de ne pas en sortir complètement révolté quand on voit la manière dont ce type a été traité, dont, dont sa vie finalement a fait l'enjeu de, de tractations politiques et de manigances et de, et de toutes sortes de choses vraiment choquantes en coulisses. Parce qu'on ben, a tout cet épisode centré sur son épouse qui est véritablement bouleversant quand on voit la manière dont elle essaie de, de se mobiliser et de faire bouger les choses. Même chose, d'ailleurs, avec le pape, dont je disais qu'il était un très grand ami d'Aldo Moro. Et alors, il y a un truc qui est quand même, là. je ne sais pas si on peut dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais euh, tous les acteurs sont excellents. Mais l'acteur qui joue Aldo Moro, qui s'appelle Fabrizio Gifuni, c'est complètement hallucinant, le, la ressemblance physique, la manière dont il s'est approprié les gestes. C'est-à-dire qu'à certains moments, moi qui regardais la série, je me demandais si je voyais des images d'archives ou si je voyais la série. Et j'ai été obligée d'aller voir sur Internet à certains moments pour vérifier que c'était bien l'acteur et que ce n'était pas le vrai Aldo Moro. Et c'est extrêmement glaçant, mais c'est une série qui, qui est vraiment d'une force extraordinaire. Donc, ce n'est pas gay mais c'est un récit qui, pour moi, est d'une puissance effroyable et d'une importance. Quand on s'intéresse un petit peu à tout ce qui est politique et tout ce qui est histoire récente de l'Europe, donc ça s'appelle et ça arrive sur Arte, donc le 5 sur Arte.tv et le 15 mars sur Arte. Et vraiment une série coup de poing et qui, moi, fera certainement partie de mon top 5 de l'année parce que, parce que j'ai pris, un, pris une claque monumentale.
0: Ouais, on est presque à dire là que ça devrait être obligatoire de, de voir cette série si on veut un peu comprendre le monde contemporain, quoi.
1: Je me suis un peu enflammée, je sais, mais enfin, c'est vraiment l'effet qu'elle m'a fait. Ouais, ben bah, dis donc.
0: Oui, oui c je n'avais jamais entendu parler de cette histoire, cela dit, donc tu as piqué ma curiosité.
1: Ah bah, est... Je... je sais qu'elle s'est passée relativement inaperçue en dehors des frontières italiennes, alors que ça a été euh... ouais. vraiment un tremblement de terre dans la politique italienne.
0: Oui, ben bah, c'est sûr, en plus, vu ce que ça dénonce ouais. euh, dans, leur... dans le pays, ça... Bon, ben
1: bah, je vais en parler à mes
0: amis italiens, hein. On verra, voilà, c'est ça, mais pas que, c'est intéressant effectivement. Donc sur Arte, le 15 mars, sinon sur Arte.tv tout de suite. Hein. Voilà. C'est ça qui est cool, si vous ne voulez pas attendre le 15 mars. Euh, bon, moi de mon côté, euh, je vais plutôt parler d'une série euh, pas prise de tête, très feel good et qui ne demande pas beaucoup de réflexion, il en faut aussi, il en faut pour tous les goûts, hein. mmh. euh, c'est une série très très fun qui se passe dans les années 90 et qui s'appelle « Girls Five Ever euh, ». C'est une série qui nous raconte l'histoire de, de, jeunes, de jeunes filles d'un girls band des années 90 qui sont devenues des vrais adultes de la vraie vie de nos jours et qui vont essayer de faire un « comeback ». Euh, alors elles, le groupe n'existe bien sûr plus du tout, les, les filles ne se voient plus, ne se fréquentent plus, n'ont plus aucune nouvelle, euh, mais, mais un rappeur célèbre va utiliser un bout de leur chanson, euh, va sampler un bout de leur chanson pour, euh, pour son titre, et cela va un petit peu leur donner des idées, en tout cas leur donner des envies de, de refaire de la musique, alors c'est tout un... Tout un concours de circonstances qui va faire qu'elles vont pouvoir euh, se retrouver ensemble parce que effectivement elles ont vraiment euh, coupé les ponts, on peut dire. Surtout, certaines ont vraiment re renoncé à leurs rêves et sont complètement passées à autre chose. Et, euh, et donc, c'est très, très fun à suivre parce que euh, on voit comment euh, des quarantenaires... Euh, euh, se posent beaucoup de questions euh, sur euh, bah, qui je suis, ce que je fais maintenant. On, on revient un petit peu au thème de tout à l'heure, sauf que là, c'est vraiment euh, côté comédie. Euh, j'ai envie de, de faire autre chose euh, que mon boulot pourri, euh, ou j'ai envie de faire autre chose que mère au foyer et m'occuper de mes gosses, euh, ou euh, j'ai envie d'avoir un, un, un vrai boulot, etc. Et, euh, et c'est et quatre... Euh, c'est quatre, parce qu'elles étaient cinq, mais il euh, n'y en a que quatre qui sont disponibles, on va dire. Euh, ces quatre euh, filles vont essayer de remonter en groupe, donc à la base elles étaient pour cinq. Et euh, mais celle qui manque, malheureusement, c'était la vedette, la, 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 la Spice Girl, quoi. La, la, comment elle s'appelait Je ne sais même plus, la Scary Spice. Euh. Voilà, c'est celle qui, qui maintenait le groupe et, et celle-là n'est plus là. Donc bon, ça va être un, un parcours semé d'embûches, d'autant plus qu'elles vont avoir affaire à leur ancien manager qui en fait n'a de manager que le nom et n'a fait que les arnaquer pendant leur, euh, pendant leur jeunesse et essaye de, de, refaire, de leur refaire encore ça. Et donc euh, elles ont en plus un rêve. Un, fou, un peu fou de participer à un, à un espèce de show, euh, c'est une remise des récompenses où elles voudraient, euh, voudraient chanter, voilà, c'est leur, euh, leur but ultime, c'est vraiment un truc, euh, c'est l'Eldorado si elles arrivent à faire ça, et euh, vu comment commence la série, on se dit c'est juste pas possible qu'elles arrivent à faire quoi que ce soit, parce qu'elles sont... Euh, elles sont has quoi c'est tout. Et puis, euh, euh, on, on va juste... Euh, pour montrer que c'est vraiment une comédie, en fait, il y a des flashbacks où euh, on les voit donc dans les années 90, quand elles ont une vingtaine d'années, c'est elles-mêmes qui jouent euh, les filles de 20 ans, mais c'est fait exprès que... Enfin, ça se voit qu'elles euh, qu sont beaucoup trop vieilles pour avoir 20 ans, enfin c'est avec des perruques, etc., mais c'est mal fait exprès pour montrer que c'est ridicule. Et il y a une des quatre... Euh, bah, en fait elle est jouée par une autre actrice parce que la blague c'est qu'elle a tellement mal vieilli, tellement grossi que euh, elle est méconnaissable donc dans les flashbacks c'est pas elle mais toutes les autres s'éclatent à jouer les jeunes ingénues de 20 ans et, euh, et ensuite on voit surtout aussi beaucoup de clips et ça c'est très très drôle parce qu'elles ont carrément chanté des il y a vraiment des vraies chansons de, de girls band et des clips qui sont totalement couillons et, et et kitsch et vraiment guimauve. Mais c'est poussé à l'extrême. Et du coup, c'est vraiment très, très drôle, quoi. Euh, voilà, c'est porté par un cast euh, très fun. Euh, L'actrice la, la plus connue, il me semble, c'est Busy Phillips. Donc, euh, c'est la blonde qui s'appelle Summer, euh, qui, elle, jouait dans Cougar Town. Euh, elle a fait beaucoup, beaucoup de, de séries. Et... Euh, et l'actrice qui est aussi connue maintenant parce qu'elle a joué dans Emily in Paris, euh, et qui joue en fait la, la cinquième, euh, la cinquième fille qui ne participe pas au comeback, euh, c'est Ashley Parks. Donc c'est celle qui jouait Mindy dans Emily in Paris. Mais on, on la voit chanter quand elle était, elle fait les flashbacks, donc on, on la voit aussi, chanter, on l'entend chanter plutôt. Euh, voilà. Ouais, c'est très très sympa, donc il y a deux saisons, moi j'ai vu que la première, euh, je me suis forcée à arrêter, hein, parce que j'avais très très envie de voir la deuxième saison, mais euh, voilà, il y avait d'autres choses à regarder, donc j'ai mis en pause à la fin de la première saison, ça date de 2021, c'est très récent, et c'est sur Netflix, donc ça s'appelle euh, Girls 5, c'est le 5, hein, 5 Eva pour Forever, mais c'est une blague avec euh, leur chanson. Vous verrez ça dans le générique, vous comprendrez tout parce que y a, les paroles sont sous-titrées, euh, les paroles des chansons sont sous-titrées, et vous saurez pourquoi c'est Five Ever et pas Forever. Blague, jeu de mots, mm -hmm. nul. Mais, voilà, c'est... C'est plein de jeux de mots très très nuls dans leurs chansons. C'est bon quand c'est mauvais.
1: Mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est que c'est une série énorme qui va à fond dans la caricature, dans les gags, dans mais qui est, qui est irrésistible, quoi. Est, en fait, c'est tellement con que c'est drôle. C'est peu... absolument génial. Mais
0: oui, oui. oui enfin, je ne saurais même pas raconter... Enfin, je pense que si on raconte euh, une des, des situations, ça ne paraît très pas drôle, mais de, leur, de les voir jouer avec le, un tel sérieux... Euh, enfin, les, les, les représentations qu'elles donnent parfois, euh, c est, c est, elles y sont à fond, elles se prennent pour des méga-stars et en fait, elles sont... Euh, ouais. Dans un, endroit, dans un environnement qui est en total décalage avec leur, leur façon de se comporter en Starlet, par exemple. Enfin, oui. y a, ça joue tout sur le décalage.
1: Oui. Ouais. Enfin, moi, j'ai adoré.
0: ouais moi, j'étais j'étais assez euh, touchée par le personnage principal de, de, qui s'appelle Dawn, euh, qui, qui, voilà, qui oui. est la mère au foyer, euh, qui, euh, qui s'ennuie profondément dans sa vie et qui se pose 10 000 questions... Et, euh, et son mari qui est très, euh, très réticent à l'avoir retourner dans le milieu de la chanson parce qu'il a l'impression qu'il va perdre sa femme si elle devient quelqu'un d'autre, ou en tout cas son, son alter ego sexy de, de chanteuse. Et euh, il se pose pas mal de questions sur ça et je trouve ça, je trouve ça très touchant.
1: Oui, bah c'est les plus normaux finalement.
0: Oui, non, mais les autres c'est des caricatures, c'est sûr. Oui, oui les autres c'est des grosses 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 caricatures c'est vrai que le couple oui le couple est à peu près normal mais après les autres c'est enfin ça Summer elle est complètement débile quoi c'est Joey enfin c'est Joey oui, en blonde ça, en même... quoi
1: par contre à côté de son mari Kev, c'est une lumière <rire> oui mais on, ben, on dirait
0: qu'elle est Barbie quoi en fait c'est Barbie. Mais... Barbie oui c'est fait exprès c'est qu'elle Barbie oui parce que Summer s'est mariée avec euh... Un autre chanteur de Boys Band. Enfin, et oui, bien sûr. Le crossover. Naturel. Et il ressemble vraiment à Ken et Barbie. C est, c est tout, tout est fait exprès. C'est du marketing, ouais. etc. Ouais, ouais. Non, non, c'est très sympa. Franchement, euh, je ne m'attendais pas à, à autant aimer. Mais... Et puis, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. C'est produit par Tina Fey. Je pense oui. qu'il y, y a Tina Fey Touch dans le truc quand même. Ah, totalement. Non, sur les chansons et sur les délires de chorégraphie et de clips oui. ouais c'est Tina quoi plus quelques, quelques guests très sympas dont je n'ai pas divulgué oui. le nom mais des vrais stars puisque ça se passe à, ça se passe à New York je pense, euh, voilà, ils, ils croisent oui. des gens euh, très, très sympas aussi voilà, je vous conseille d'aller rire un peu chez les Girls Vous Ever vous allez vous, allez vous marrer, c'est sur Netflix donc
2: Oh God, Girls 5 have a booked a gig.
1: Reunion? I don't know if we should do this. Don't say that
0: Was that good I've tried out for the housewives so like eight times. Cool. Does Wiki know about this Let's go, ladies. I have places to be. Priscilla, euh, quelque chose à conseiller d'autre Ah bah on va rester dans le domaine de la
2: musique alors. Okay. Et, euh, et c'est aussi sur Netflix, mais ce n'est pas du tout la même série. Et, euh, et on part euh, à, au Japon. On va partir de l'autre côté de, de, du globe, pour le coup. Et euh, je vais vous présenter euh, un animé qui s'appelle Agretsuko. Et euh, c'est donc la contraction de Agressive Retsuko. Alors, qu'est-ce que c'est De quoi ça parle Où est-ce qu'on en est Pourquoi ce titre Eh bien, première info, ce personnage... donc qui s'appelle Retsuko, est un pandarou. Et euh, la naissance de ce pandarou vient des personnages de la franchise Hello Kitty. Donc ça, c'était une petite info que j'avais trouvée rigolote. Donc on pourrait s'attendre à quelque chose de tout mignonnet pour les enfants, choupi tout. Et bien en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, Retsuko donc, euh, est euh, effectivement très mignonne, mais est aussi très agressive parfois parce qu'elle a un petit job... Euh, très chiant. Euh, voilà, elle est comptable dans un bureau, donc euh, quelque chose de très commun euh, comme, euh, comme, comme travail, position sociale au Japon, voilà, travaille dans son bureau. Mais le problème, c'est qu'elle a 25 ans et qu'elle est célibataire. Et là-bas, ça, ça commence à faire un peu vieille fille. Et donc, Retsuko, elle fait son petit job et elle se pose plein de questions. Genre, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie Comment je peux faire pour, pour rencontrer quelqu'un Enfin, tout, toutes les questions lambda d'une jeune fille de 25 ans. Et euh, bon, Retsuko fait sa petite vie de pandarou, elle est choupie. Et le soir, malheureusement, euh, ou heureusement, elle a une passion secrète qui lui permet de décompresser parce que dans son bureau, elle a un patron qui est hyper méchant, qui est sexiste, qui est agressif, qui la traite de paillasson et de tout ce qu'on veut. Bref, elle va se cacher dans un endroit qui est le karaoké. Et là, elle va se mettre à chanter des playlists métal pour cracher toute sa haine et toute sa, toutes ses revendications au micro. Et voilà. Et donc, on a ce personnage qui est complètement azimuté, donc qui est très, très calme. On la voit avec ses petites ailleurs toute la journée en train de faire ses calculs et ses maths et elle est très, très efficace. Et le soir, on la voit partir cracher son venin dans un micro. Donc, on ne comprend absolument pas ce qui, ce qui est dit, évidemment, euh, mais c'est euh, genre absolument euh, fantastique. Et on, on va suivre, euh, du coup, cette petite Retsuko euh, qui, qui va euh, en premier lieu, ça aussi, c'est intéressant, se dire que la meilleure stratégie pour quitter sa boîte, c'est de se marier. Donc, elle va chercher un mec, ce qui va être une tâche quand même beaucoup plus compliquée euh, qu'il euh, qu n'y paraît. Et après, elle va être entraînée parce qu'elle dit toujours oui à tout euh, dans un lot d'événements et de circonstances qui vont être totalement plus improbables les unes que les autres. Et il y a cinq saisons pour découvrir ce qui va arriver à, à, à Retsuko. Et en saison 5, pour faire du coup un grand pas en avant, Retsuko va être amenée à être candidate aux, aux élections des députés du Japon. Ah oui, carrément. Donc on parle de quelque chose où elle, se, elle cherche un moyen de sortir de son train-train de son quotidien parce qu'elle en a marre de son chef qui lui aboie dessus constamment. à ah, je vais faire candidate pour... Euh, pour, pour les élections des députés. Donc c'est assez, assez étonnant. Par contre, ce qui est cool, et moi j'ai adoré, euh, c'est que ce sont des petits épisodes donc, qui, font, qui font 15 minutes, sauf les, les, le dernier euh, de, la dernière, de la saison 5 qui est plus long. Donc ça se regarde très très vite, ça se regarde très très bien. Euh, si vous faites des échauffements à la salle de sport, vous pouvez vous en coller un tant que vous êtes sur vos de l'eau, ça passe, hein, c'est une bonne <rire> durée. Ça semble vécu ça. Et euh, ça, ça, ça semble vécu, effectivement. Et, euh, et c'est toujours un très, très grand moment parce qu'on a toute une, une galerie de personnages qui sont plus stéréotypés les uns que les autres. On a la lèche-botte qui va faire en sorte de se faire aimer et, et puis dire amène à tout ce que va dire le, le méchant patron Ton, qu'ils appellent. Pour, pour avoir des promotions et puis toujours être très très bien vu. Il euh, y a les autres qui, qui, qui vont répandre des rumeurs, donc toutes les rumeurs de bureau possibles imaginables sur qui sort avec qui, sur est-ce qu'il n'y en a pas un qui a été en prison parce qu'il aura fait du deal, etc. Et il va y avoir ce personnage-là. Enfin bon, bref, euh, on a les espèces aussi d'intouchables. Vous savez, c'est ce genre de collègues qu'on voit dans le bureau et qu'on dit Ah oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sont classe celles-ci, mais jamais je serai à leur niveau. Bah, on a aussi ce genre de perso et, euh, et, et en fait on s'ennuie absolument pas. Et c'est euh, donc Ritsuko, il y a 10 épisodes par saison, donc ça se regarde méga vite. Donc 50 petites choses, enfin 50 petits moments de bonheur que, que je vous conseille sur Netflix. Et pour une fois, bah, c'est un animé. Voilà. Ah bah c'est bien,
0: ça, ça change. Et puis on a oublié, c'est un Pandarou. Faut redire. Mais non mais revente, revente, ouais. c'est un Pandarou. C'est bon a... pareil que Gros Goût. Voilà. On
2: est, on est sur le même niveau, là. Voilà. Qui, qui, a, qui a son petit tailleur et qui va hurler du métal dès qu'elle est énervée. Mais oui, c'est trop bien. Ça n'a aucun sens, mais c'est génial. Et euh, effectivement, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est de se dire que ce personnage-là est tiré de l'univers Kitty et qu'on n'est pas du tout sur des trucs ah mignonnés pour enfants. C'est clair. On ne peut pas, euh, pas la classer sur, euh, sur un manga pour enfants. Donc, en gros, euh, si tu veux le faire regarder euh, à ta gamine de 8 ans... Il y a peu de chances qu'elle comprenne tout ce qui se passe, mais elle va trouver ça cool, par contre, ça c'est sûr.
0: Bon, c'est déjà ça. Un pandarou et du métal. Il y en a pour tous les goûts. C'est parfait. C'est un beau...
1: C'est un beau...
2: Moi j'aime bien. Très
1: très
0: bien. Ok, Fanny, est-ce que tu as une autre rocco
1: Oui, j'ai une autre reco. Donc moi, je sors de l'anatomie d'un divorce, je sors de la et je suis rincée, lessivée, j'ai besoin de mettre mon cerveau en pause et j'ai besoin de feel good. Et je l'ai trouvé sur Amazon avec la saison 2 de la série Harlem. J'avais déjà parlé de la saison 1 dans le podcast. Et donc, bah, je vois arriver la saison 2, je suis toute contente. Donc, 8 épisodes d'une trentaine de minutes environ où, bah, en gros, c'est une... On va dire que c'est un Sex and the City alternatif, très clairement. Euh, la série est d'ailleurs citée à plusieurs reprises, elle ne s'en cache pas. On suit euh, bah, quatre amies afro-américaines à Harlem. Donc on a Camille, Queen, Angie et Tai. Et la première saison nous avait laissé bah, en suspens, en plein milieu de crises en tout genre. Et notamment autour du personnage de Camille, euh, qui renouait avec son ex Yann, alors qu'elle était en couple avec euh, son compagnon. Et euh, bah, le problème, c'est que Yann allait se marier. Et, et la future mariée surprenait Camille et Yann en train de s'embrasser la veille du mariage donc on ah. en était resté là on oui. a aussi laissé Queen au moment où elle découvrait qu'elle était attirée par les femmes, ou plutôt par une femme et qu'elle venait d'obtenir un rendez-vous et bah, cette nouvelle saison euh, elle, nous, elle reprend exactement là où on avait laissé nos personnages donc à commencer par Camille qui est un peu le personnage principal de ce groupe d'amis, c'est un peu la, la, la Carrie Bradshaw de l'équipe et donc, on la retrouve avec Yann au moment où ils se sont embrassés sous les yeux de, euh, bah, de la fiancée de Yann avec tout ce qu'on peut imaginer comme catastrophe.
2: J'ai envie et de dire la... oh, Bravo.
1: Hein. Ah bah oui, tu m'étonnes. Euh, donc, confrontation <rire> et bah, la situation sentimentale de Camille est complètement bouleversée, complètement bordélique. Euh, sa vie professionnelle aussi. Donc, cette saison, elle se remet en couple avec Yann mais avec tout ce qu'on peut imaginer comme problème suite à l'annulation du mariage. Euh, elle cherche aussi à savoir comment renouer une relation qui s'est fracassée. Il y a plein de questions sur l'avenir de son couple, notamment en termes de parentalité. Et puis, bah, professionnellement, elle avait décidé d'arrêter d'enseigner à l'université. Euh, un soir où elle était complètement bourrée, elle était allée démissionner auprès de, de son mentor, qui est joué par Whoopi Goldberg. Et puis, bah, une fois qu'elle a dessoulé, elle aimerait bien récupérer son poste. Donc, euh, bah, elle retourne voir son mentor pour essayer de lui expliquer que non, mais en fait, c'était vraiment... pour rire. Euh, ça ne va pas forcément bien passer. Donc, côté euh, Queen, elle, elle est complètement enthousiaste dans sa première relation lesbienne. Elle s'investit à fond, notamment en achetant pour 4000 dollars de sextoy parce qu'elle ne sait pas trop comment elle va s'en sortir. Et le problème, c'est que ça ne va pas trop coller avec sa partenaire et que finalement, Queen va se demander si le problème, ce n'est pas elle dans les relations et, et bah, finalement, si ce n'est pas son rapport au couple qui, qui fait foirer toutes ses relations. Et là, par contre, le personnage va finir la saison dans une situation assez difficile, une remise en question euh, bah, qui est assez dure, mais ça ne va pas durer parce qu'on est dans une série quand même très, très feel good Côté Thaï, bah, elle, elle, elle voit revenir dans sa vie son ex-mari qui lui réclame la moitié de tout ce qu'elle possède. Donc taille étant lesbienne, c'est la lesbienne de la bande, je rappelle. Euh, donc son ex-mari débarque et veut récupérer la moitié de tout ce qu'elle possède. Et en parallèle, bah, elle s'interroge sur son comportement euh, amoureux parce que c'est une serial loveuse. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à maintenir une relation au-delà de une ou deux nuits maximum. Et qu'elle bah, se demande si elle n'aurait pas intérêt à s'investir dans quelque chose d'un peu plus durable. Et puis enfin, on a Angie, qui est la folle du groupe. Donc elle, elle est actrice, elle écume les castings totalement improbables. Donc en saison 1, par exemple, une comédie musicale basée sur le film d'horreur Get Out, qui était tout un poème. Et euh, ben, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle saute dans le lit du premier mec sexy qu'elle croise voir après tout de suite dans celui du colocataire parce qu'il est aussi très sexy et bah, cette saison va y avoir un tournant parce qu'elle va rencontrer un mec dont elle va, va peut-être tomber amoureuse et donc voilà on a ces quatre filles qu'on suit chacune dans leur petite histoire et en même temps bah, ensemble et c'est vraiment un groupe d'amis euh, qui moi m'a complètement conquise elles me font rire elles me font, elles me font pleurer par, elles m'émeuvent par moments il y a des, vrais, des dialogues vraiment hilarants on est quelque part entre la rom-com, la comédie et le mode Sex and the City. Alors je disais que la série euh, comment dire assumait complètement euh, les références et l'affiliation. C'est au point qu'on a des scènes qui sont carrément copiées et on a euh, des mentions en permanence. Par exemple, il y a un personnage qui, qui se lance dans le vélo d'appartement et qui en sort épuisé en disant « ce truc a tué Mr Big et il a failli me tuer ». On a aussi euh, un échange entre deux personnages où euh, une des filles dit à l'autre « Mais de toute façon, euh, Dieu ne nous envoie que ce qu'on est capable de supporter. » Et l'autre lui répond « Faut pas déconner. » Il nous a quand même euh, renvoyé le reboot de Sex and the City. Donc voilà, mm -hmm. c'est ce genre-là. Euh, on traite parfois de sujets un peu plus sévères, mais franchement, c'est pas la série prise de tête. C'est hyper feel-good, hyper, hyper sympa. C'est mm -hmm. vraiment... Euh, bah, c'est vraiment cette bande de quatre filles dans ces petits épisodes de 30 minutes. Et au final, moi, j'avais presque l'impression que je faisais partie de la bande. Euh, on partage les bons moments, on partage les mauvais. Et au final, il bah, y a toujours cette espèce de sororité, de camaraderie qui, est, bah, qui, qui maintient les quatre à flot. Et c'est, euh, bah, moi, c'est une petite série coup de cœur parce que je mets le cerveau en pause, je regarde ces quatre copines et, et ça fait du bien, quoi. Voilà. Donc euh, Harlem, saison 2 sur Amazon. Allez-y, foncez et récupérez ah ouais. la saison 1. Parce oui,
0: que... ça a l'air tellement génial. Ça a l'air trop, trop bien.
1: Voilà. Ah bah, franchement, c'est... Ah, Moi, ouais. c'est mon petit plaisir parce que euh, vraiment pas de... Il de... n'y a aucune question existentielle, c'est juste euh, de la détente et du plaisir. Et la musique, en plus, pour ceux qui aiment un peu tout ce qui est hip-hop, R&B, etc., c'est du 5 étoiles. J'ai quand même presque honte de me dire que j'ai loupé la saison 1 déjà, tu vois. Bah écoute, je pense que c'est facilement rattrapable. Et puis, bah, c je, je parlais de la musique d'ailleurs. J'ai découvert que c'était produit par Pharrell Williams. Donc, il euh, n'y a peut-être pas de hasard non plus. Ah, ok, oui. très bien, c'est vendu. Je pense que je n'ai pas fait une bonne première impression sur
0: toi. Nul des impressions que tu as faites sur
1: moi Bye. Je suis un New
0: York. Je sais ce
1: que je veux. Mais est-ce que je suis flirting avec le désastre Drama retourne. Okay. Ça
2: a l'air trop trop bien. Oh bon. bah, tu m'étonnes, après l'anatomie d'un divorce, tu me ça. Ah ouais, ah. non mais
0: j'aime bien comme ça quand, <rire> quand on finit les podcasts sur un truc euh, à, au, diamétralement opposé euh, voilà, à la série proposée au départ. J'adore. On est toujours sur du grand écart. Là, tu nous as fait un facial, grand écart facial, et des deux côtés là. pam pam, magnifique. J'adore. Ah bah,
1: tu comprends, pour, tu comprends pourquoi j'ai commencé par nos Nono. Ouais ouais, c'est
0: sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça nous aurait un peu plombé après. Euh. Ah ouais ouais ouais. Oh là, il y a du lourd, il y a du lourd, du très très lourd. Bon, bah, je je sais même plus sur laquelle je vais me jeter en premier parce que j'avoue que j'ai déjà pas commencé le Mandalorian, mais mais là, le Harlem. Hmm.
2: Et le panda ah, pas, 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 agressif pas, 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 pas. qui chante du métal aussi. Bon, franchement, Sophie, enfin, on parle de Pedro Pascal. Il <rire> n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. <rire> a pas de débat. Oui, d'accord. Je vais, je je moins vais regarder faire... que tu vois, sur Pedro Pascal. Je vais faire mes ouais, deux puis mois, en plus, je on... Vais faire...
1: on a été frustrés avec Delastovos, un très bon épisode, hein, ce n'est pas la question, mais, mais il n'y était pas, c'est ça voilà.
2: Il était très peu. Pas de Pedro
0: Pascal oui, là, que dans l'épisode 7. C'est quand même la grande ah, oui.
2: frustration. Hein.
0: Voilà. Mais il ne pouvait pas. Il est allé chercher gros goût. Il ne peut pas tout faire, cet homme. Hein. Il a tellement de cargos à, à... De cargaison. Je voudrais que je traduise les mots. De cargaison à transporter qu'il ne peut pas être partout. Hein.
1: Il a tellement d'enfants à s'occuper. Ah,
0: mais c'est ça. C'est ça. Il est débordé. Mais ah, ouais, et ça oui, ça y a,
2: il a, il a, est. Il a atteint le statut de daddy. Ah, daddy du, oui. du web. Ça hein. y est elle. Hein. Ah. Ben, c'est ça. Ce mec est un héros. Ce Bravo. mec est un héros, il est sur tous les
0: mêmes en ce moment. Hein. En tout cas, donc euh, il est... On le voit, ça pour le voir, on le voit. Bon, ça c'est cool. Euh, bref, euh, ben, je crois qu'on a terminé notre émission en pile une heure et on vous a conseillé dix mille trucs. Donc euh, j'espère que vous avez du temps devant vous parce qu'avec tout ça, il va, il va, il va s'en passer des choses. Euh, merci les filles pour vos recos. Euh... Pailleté et pas pailleté, parce qu'il y a eu de tout et c'est chouette aussi. Euh, si on veut discuter donc euh, série et, et Pandarou, c'est où qu'on te trouve Priscilla
2: Alors moi, on me trouve sur Twitter, euh, sur La Vraie prise
0: Ok, et Fanny, si on veut parler série et musique rap, on te trouve où alors euh, Fanny On me trouve à Fanny L. Allegra sur Twitter. Bon ben parfait puis si on veut parler de Pedro Pascal, vous savez chez qui chez qui aller. Vous avez compris, je pense, visiblement, <rire> de quel côté il faut wow. il faut se promener. <rire> en toute humilité. Oui, tout, ouais, euh, bien tu... sûr. <rire> C'est ça, tout simplement. Ouais. <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés et suivis. Euh, on vous donne rendez-vous bientôt. En attendant, donc, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur Twitter. Twitter de l'émission 1 », tout comme la page Facebook. Et les numéros du podcast sont dispo sur iTunes, Soundcloud, Spotify et sur le site Les Chroniques de Cliffhanger Co. Euh, on vous donne rendez-vous, bien évidemment, très très vite pour de nouvelles recos en série. Bonne semaine.
1: Et, et bonne, bonne
2: série. série avec Pedro Pascal. <rire> <rire>